0: Sejam bem-vindos à terceira mensagem da nossa campanha de 40 dias de alcance O meu tema com vocês nessa manhã é o seguinte Alcançar é missão de todos Alcançar é missão de todos Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28 Nós vamos ler os versículos 18, 19 e 20 Mateus, capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. Depois nós vamos ler Atos, capítulo 20, versículo 24. Alcançar é a missão de todos. Diz assim a palavra de Deus. Então Jesus aproximou-se deles, dos seus discípulos, e disse... Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim tempos. Atos capítulo 20, versículo 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus." De acordo com os textos que nós acabamos de ler, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Eu e você fomos feitos para uma missão. E qual a missão, pastor? Alcançar todas as pessoas possíveis para Jesus. Deus está atuando no mundo e Ele deseja que nós nos juntemos a Ele nessa tarefa. Nós precisamos entender que Deus quer que tenhamos um ministério no corpo de Cristo, um ministério na igreja, mas também uma missão no mundo. O ministério na igreja é o serviço que nós exercemos com aqueles que já creem, mas a nossa missão no mundo é o nosso serviço com aqueles que ainda não creem. Portanto, alcançar as vidas sem Jesus é a missão de todos nós. Deus tem pressa muita pressa para resgatar o ser humano das garras de satanás e reconciliá-lo consigo mesmo. A mensagem de salvação é a mensagem de reconciliação do homem com Deus. E é por isso que Deus conta conosco para que nós possamos alcançar outras pessoas. Ele nos salva e então ele nos envia. Somos mensageiros do amor de Deus e dos seus propósitos nesse mundo. A Bíblia diz o seguinte, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Fomos enviados para falar em nome de Cristo. Paulo está escrevendo a sua carta a uma igreja. Paulo está escrevendo uma carta aos crentes. Paulo não está escrevendo uma carta aos pastores. Paulo não está escrevendo uma carta aos líderes. Paulo está escrevendo a uma igreja, dizendo, fomos enviados para falar em em nome de Cristo, mas por que existem tantos crentes que pensam que a missão de alcançar as pessoas não pertence a eles? Pasmem irmãos, pasmem, mas existem muitas pessoas entre nós que acham que a missão de alcançar outras pessoas não pertence a eles, por que, que existem tantas pessoas dentro das igrejas? achando que a missão de alcançar os perdidos é apenas para um determinado grupo específico da igreja? De onde você tirou essa ideia? Essa ideia não é de Deus, essa ideia não é da Bíblia. A resposta para essa pergunta ela é muito simples, mas ela também é uma resposta profunda e é uma resposta confrontadora. Sabe por que, que muitos pensam que eles não são a resposta para esse mundo? Sabe por que? que muitos que estão dentro das nossas igrejas acham que a missão de alcançar outras pessoas não pertence a eles? A resposta é essa. Porque talvez falte a eles aquilo que eles precisam oferecer para os que estão perdidos sem Jesus. Sabe por quê? Porque nós não podemos oferecer aquilo que nós não temos. Por que que achamos que a missão de alcançar outras pessoas pertence a um grupo específico? Porque a suposta salvação que temos em Jesus Cristo não marcou drasticamente a nossa vida. Não podemos oferecer aos outros aquilo que nós não temos. Porque nós não relacionamos com Deus da maneira adequada, nós temos a convicção de que a missão de alcançar outras pessoas não é nossa. Porque à medida em que nós vamos nos relacionando com Deus Nós vamos tendo ainda mais a certeza De que alcançar outras pessoas É a nossa missão de vida Mas quando nós deixamos o nosso relacionamento com Deus de lado Nós começamos a ter uma outra convicção Qual? A convicção de que essa missão não é minha A convicção de que essa missão não me pertence E eu quero mergulhar com vocês aqui nessa manhã Nesse texto da grande comissão e tirar desse texto algumas lições preciosas que nos farão crer e também nos farão entender que a missão de alcançar as pessoas sem Jesus pertence a todos nós. E quais são as lições então que Jesus quer nos ensinar nessa manhã? A primeira lição que eu aprendo olhando para esse texto é a seguinte. Alcançar é a missão de todos, então confie na competência do comissionador. É a primeira coisa que, quando eu olho para esse texto, eu aprendo que eu preciso confiar na competência daquele que me comissiona. Olha o que diz o versículo 18, então Jesus aproximou-se deles, dos seus discípulos e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, olha a capacitação desse comissionador, foi-me dada... Toda a autoridade no céu e na terra Jesus afirma aos seus discípulos a sua onipotência Jesus afirma aos seus discípulos a sua soberania universal Não existe nada fora do controle absoluto e soberano do Cristo ressurreto Vale lembrar a vocês que quando Jesus dá essa missão aos seus discípulos Ele já havia ressuscitado dentre os mortos então, eu quero dizer para você que não existe absolutamente nada fora desse controle soberano de um Cristo ressurreto. E é nesse fundamento, então, que os discípulos deveriam ir e fazer discípulos de todos os povos. E o mesmo princípio se aplica a mim e a você também. Essa declaração de Jesus, ela mostra que quem dá a ordem tem autoridade e tem competência para fazê-la. Preste atenção nisso. Jesus deu a ordem, mas como eu costumo dizer, ele nunca pede que nós façamos alguma coisa que ele não tenha feito primeiro. Se ele dá uma ordem e diz que toda autoridade pertence a ele, eu posso dizer, meu irmão, vai, porque a sua missão ela tem um resultado que já é garantido. Porque você vai na autoridade e no poder de quem comissionou você. E, quem, e a quem pertence essa autoridade? Essa autoridade pertence a Jesus. A gente lê a Bíblia e a gente vê que havia autoridade nos ensinamentos de Jesus. Jesus exerceu autoridade para curar. Jesus exerceu autoridade para perdoar pecados. Jesus tinha autoridade e ainda tem sobre Satanás. Jesus delegou autoridade aos seus apóstolos. Irmãos, o Cristo ressurreto, sem dinheiro, sem exército, sem estado governamental, comissiona um grupo de discípulos em um dos montes da Galileia para alcançar e conquistar o mundo todo. Esse Jesus que tem toda a autoridade no céu e na terra. E eu quero dizer para você nessa manhã, porque talvez você já tenha esquecido disso, que o maior empreendimento que eu e você fomos chamados para fazer nessa terra... É a missão que Deus nos deu de fazer discípulos de todas as nações. Esse é o maior empreendimento. O maior empreendimento não é o seu trabalho. O maior empreendimento não é a sua faculdade. O maior empreendimento não é a sua família. O maior empreendimento é falar do amor, da graça salvadora de Cristo Jesus a todas as pessoas. Infelizmente, muitos desconsideram o seu chamado... Porque não confiam na competência de Jesus Pastor, a missão não é minha não Talvez você ainda não tenha confiado na competência de Jesus Porque se você confiasse na competência de Jesus Você diria assim, a missão é minha sim, pastor A missão é minha, a responsabilidade é minha Nesse chamado, a condição básica para o cumprimento da missão É saber que Jesus é o Todo-Poderoso é o que tem autoridade no céu e na terra. Então sabemos que ele nos dará todas as condições de enfrentar o inimigo e também de enfrentar todas as circunstâncias adversas, sem temer e sem vacilar. Qualquer ordem dada pela autoridade máxima do universo exige total atenção e respeito. Eu vou repetir, toda a Ordem dada pela autoridade máxima do universo Exige total atenção e respeito Portanto, ao proferir a ordem para todos nós nessa manhã Jesus quer ser obedecido de forma clara De forma completa e de forma urgente E quando é que isso vai acontecer? Quando nós confiarmos totalmente na competência do comissionador que se chama Jesus, muitas vezes nós terceirizamos, aliás na maioria das vezes nós terceirizamos a missão que Deus nos deu, porque nós não acreditamos que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra, porque no dia em que nós acreditarmos no dia em que nós confiarmos No dia em que nós crermos mesmo E aplicarmos fé De que Jesus tem toda a autoridade No céu e na terra Nós vamos entender que a missão De alcançar todas as pessoas Pertence a nós A todos nós Mas nesse texto Jesus nos ensina Uma segunda lição Alcançar É a missão de todos Então, compreenda O coração E a dimensão dessa tarefa, essa tarefa tem um coração e essa tarefa tem uma dimensão, o versículo 19 diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, eu olho para esse texto e vejo que fica claro que Jesus não mandou a igreja fazer fãs. Quem precisa de fãs são os artistas. A gente olha para esse texto e vê que Jesus não mandou a igreja fazer admiradores. Quem precisa de admiradores são os atores, jogadores de futebol, desportistas de em geral. A gente olha para esse texto e vê que Jesus não mandou os seus discípulos apenas evangelizar e ganhar pessoas. Jesus mandou os seus discípulos fazerem outros discípulos. Pastor, é diferente? É. Porque os discípulos, eles entenderam a missão do seu mestre e desejam ser como seu mestre é. Quando a gente lê a palavra de Deus, principalmente nos evangelhos, a gente vai ver que Jesus estava sempre com os seus discípulos e uma grande multidão. Qual era a diferença entre a grande multidão e os discípulos de Jesus? A grande multidão só queria os benefícios que Jesus poderia dar a elas. Mas os discípulos estavam intimamente ligados à missão que Jesus havia dado a eles. Eles tinham um compromisso com Jesus. Então preste atenção, nós não fomos chamados apenas para ganhar pessoas para Jesus. Nós fomos chamados para fazer dessas pessoas discípulos de Jesus. Pessoas que absorvam na sua vida e pratiquem aquilo que pertence ao caráter de Jesus. Um discípulo é um seguidor que faz do reino de Deus o seu tesouro, que renuncia a tudo por amor a Jesus, que guarda as palavras de Jesus. Jesus não mandou apenas a igreja recrutar crentes Encher a igreja de pessoas Ele deseja discípulos maduros Aprendemos nessa semana sobre uma igreja leve, profunda e funcional Se a igreja for leve, profunda e funcional Logo, ela fará discípulos de todas as nações Infelizmente, irmãos, nós temos muita adesão mas temos pouca conversão. Temos grandes ajuntamentos, mas temos muito pouco quebrantamento. Temos grandes multidões que buscam as bênçãos, mas que não querem nada com Deus. São apenas religiosos, mas ainda não são discípulos de Jesus. São como aquelas multidões que seguiam Jesus e os seus discípulos, que queriam apenas se beneficiar daquilo que Jesus podia fazer, mas não estavam interessados em se comprometer com Jesus. E aí Deus me deu uma frase, enquanto preparava esse esboço. E a frase é essa. O coração da grande comissão é fazer discípulos de Jesus e não produzir evangélicos em massa. Esse é o coração da missão. Pastor, o Brasil está cheio de evangélicos. E cada dia mais cresce o número de evangélicos. Ah, irmãos, quem dera se o Brasil estivesse cheio de discípulos de Jesus. Que muitos se escondem atrás do jargão evangélico. E acham que tem algum compromisso com Jesus. Quem dera se o nosso país fosse um país marcado por discípulos de Jesus em todos os lugares. Porque o coração da nossa missão... Não é fazer crentes. O coração da nossa missão é fazer discípulos, pessoas que reproduzam o caráter de Jesus. Essa é a missão da igreja. Essa é o esse, essa é o coração. Esse é o coração da missão que Jesus nos deu. Mas aliado ao coração vem a dimensão dessa tarefa. Há um coração e há uma dimensão. A ordem é fazer discípulos de todas as nações. Então, onde houver um povo com a sua língua, com a sua cultura, com a sua raça, ali o evangelho de Cristo deve chegar. Deus comprou todas as pessoas com o sangue de Cristo... Aqueles que procedem de toda língua, de toda tribo, de todo povo, de toda nação Estes também precisam ser alcançados pela graça de Deus e precisam ser discipulados pelos discípulos de Jesus Pastor, por que nós não nos sentimos aptos a cumprir a missão que Jesus nos deu? porque nós ainda não compreendemos qual é o coração e qual é a dimensão dessa tarefa, porque no dia em que nós compreendermos que há um coração e que há uma dimensão nessa tarefa que Jesus nos deu, nós vamos entender perfeitamente que alcançar é a missão de todos nós. O coração é fazer discípulos e a dimensão é fazer discípulos de todas as nações. A graça que nos alcançou deve alcançar todas as pessoas. A Bíblia diz que a expectativa de Deus é que todos se salvem. E a tarefa foi dada à igreja. Não é a igreja prédio, mas é a igreja pessoa. Eu e você somos responsáveis por isso. Se tivéssemos a certeza de qual é o coração e a dimensão da tarefa que Jesus nos deu, saberíamos perfeitamente que alcançar é a missão de todos. Discipular não é uma tarefa apenas dos pastores da igreja. Discipular não é apenas uma tarefa dos seus líderes de ministério, discipular é uma tarefa de todos nós. Você é responsável por ser discipulado e também por discipular, porque esse é o coração da missão. Mas que o seu discipulado, não fique somente aqui, possa chegar na dimensão que a tarefa lhe incube. É a dimensão de ganhar todas as pessoas para Jesus. A terceira lição que Jesus quer nos ensinar nessa manhã: alcançar é a missão de todos. Então, cumpra com as implicações dessa responsabilidade. Toda missão tem uma responsabilidade, não é diferente com a missão que Jesus nos deu. Versículos 19 e 20. Diz assim, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. A primeira implicação que a gente encontra aqui nesse texto é a integração dos novos convertidos. Parece ser simples demais, mas não é. Essa integração, ela cabe à igreja E vou repetir, não é a um grupo específico da igreja Então você é parte integrante nessa integração dos novos convertidos Porque você pode dizer assim, oh, esse negócio não é comigo, esse negócio é lá com a classe de novos convertidos Ah, esse negócio não é comigo não, esse negócio é lá com a liderança de... Não, esse negócio é com você sim Se você é a igreja de Cristo Jesus, esse negócio é com você essa integração dos novos convertidos é com você Porque fazer discípulos implica em integrar as pessoas à igreja por meio do batismo Não há nada de sobrenatural no batismo Mas ele é uma representação daquilo que já aconteceu com o novo convertido O batismo é uma representação de que aquele sujeito ele já morreu para uma vida antiga E ressuscitou para uma vida nova e essa pessoa ela precisa ser integrada à igreja, e a igreja somos eu e você, nós somos responsáveis por integrar essas pessoas, é responsabilidade da igreja. Todo alcançado deve ser batizado e integrado à igreja. A igreja é importante. Deixa eu dizer uma coisa. Não existe crente isolado. Não existe crente desigrejado. Não existe crente fora do corpo. Uma ovelha fora do rebanho, ela é presa fácil para o devorador. Uma brasa fora do braseiro logo se cobre de cinzas. A igreja foi instituída por Jesus Cristo e os novos crentes devem ser integrados a ela através do batismo. E a minha pergunta é, o que é que você tem feito, Igreja Batista Memorial em Jardim Catarina, pelos novos convertidos? Às vezes nós nem vibramos quando as pessoas entregam a vida para Jesus aqui. Nem procuramos saber quem é, de onde vem, qual é a realidade, puxar para perto, integrar. Ah, deixa isso aí porque já tem uma equipe preparada. Não. Essa tarefa é de toda a igreja. Interessante que os que menos se envolvem são os que mais cobram. Depois eles perguntam, assim, pastor, mas domingo passado nós não tivemos tantas conversões, não tem visto a gente aí não. E a minha pergunta é, o que você está fazendo por isso? Porque é muito fácil, irmãos, a gente jogar a nossa responsabilidade <risos> para cima de outra pessoa. Mas a tarefa de integrar as pessoas é da igreja. E se você é igreja de Cristo, a tarefa é sua. A segunda implicação aqui nesse texto é que a grande comissão envolve ensino aos novos convertidos. Por isso, irmãos, é que a nossa igreja, você pode até reclamar de muita coisa que você talvez não concorde com a visão da nossa igreja. Mas você nunca vai poder dizer que a nossa igreja não tem alguma coisa que possa fazer você crescer espiritualmente e amadurecer. Você pode reclamar do gordinho que prega, do magrinho que grita, do, não é? da pastora, pode, pode, reclamar, você pode reclamar, você só não pode reclamar que a nossa igreja não oferece a você uma oportunidade para você crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. E as pessoas acham que é um peso Frequentar uma classe da escola bíblica discipuladora As pessoas acham que é um peso frequentar uma célula As pessoas acham que é um peso participar do programa 30 semanas As pessoas acham que é um peso participar das atividades de redes de faixas etárias Agora eu quero perguntar a você, como é que você pode discipular alguém Se você não tem interesse em crescer espiritualmente que na verdade ao invés de você reproduzir um discípulo de Jesus, você vai re reproduzir um discípulo das suas dores, dos seus problemas, dos seus traumas, das suas amarguras. Nunca será um discípulo de Jesus. Porque o aprendizado precisa começar em nós. O desejo de aprender precisa começar em nós. Essa chama por aprender deve... Ah pastor, é bebê, é chato demais. Ah irmão, se você não quer conhecer o Senhor, eu pergunto o que, que você quer fazer no céu. Qual é a segunda incumbência que ele nos dá? Ensinar. Precisamos ensinar. Ensinar o quê, pastor? Ensinar o que Jesus mandou. Ensinar todas as coisas, não apenas as coisas agradáveis, mas ensinar toda a palavra. E graças a Deus, pastor, porque a nossa igreja, ela prega a palavra. Goste você ou não daquilo que nós pregamos, nós pregamos a palavra. ensinar a guardar. E esse ensinar a guardar aqui não é apenas gravar na cabeça os princípios de Jesus, mas, acima de tudo, obedecê-los. O discípulo é aquele que obedece. E ponto final. Por que, pastor, nós não levamos em consideração o fato de que alcançarem é a missão de todos? Porque nós não queremos cumprir as implicações dessa responsabilidade, que é integrar as pessoas à igreja através do batismo e ensiná-las tudo o que Jesus mandou ensinar. Porque fazemos da igreja um lugar onde nós nos preocupamos apenas conosco mesmos, com a nossa própria vida. Não estamos preocupados com as outras pessoas. E aí... A gente vai perguntar, pastor, para que um telão de LED? Estava tão bonitinho com aqueles dois negocinhos lá em cima. Pastor, para que mobília do crescer? Bota essas -se crianças sentadas no chão. Tudo que a gente olha, a gente olha com a perspectiva humana, nunca com a perspectiva espiritual. Por quê? Porque nós não fomos ensinados, aliás, nós não quisemos aprender. Gente, nós estamos aqui domingo após domingo, e a nossa vida continua a mesma, porque só estamos preocupados com aquilo que gostamos ou aquilo que deixamos de gostar, não estamos preocupados em integrar os novos convertidos à igreja e nem tão pouco ensiná-los tudo o que Jesus nos mandou ensinar. Por isso que a gente acha que a missão de alcançar todas as pessoas não é nossa. E aí vem Jesus e nos ensina uma quarta lição nessa manhã. Alcançar é a missão de todos. Então, conheça os motivos para cumprir a grande comissão. Se você não crê na capacitação do comissionador, Se talvez você esteja completamente alheio ao coração e à dimensão dessa tarefa que ele nos deu, se você não está disposto, talvez, a realizar as implicações dessa responsabilidade, pelo menos conheça os motivos que Jesus dá a você para que você seja capaz de cumprir essa grande comissão. E eu quero ler o texto todo novamente. Então Jesus aproximou-se deles e disse Jesus se aproxima de nós nessa manhã Para nos dizer algo Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra Portanto vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não há desculpas para não cumprirmos a nossa missão de vida. Não existe justificativa alguma capaz de fazer com que você aborte o processo de cumprir a missão que Deus deu a você. O próprio Jesus, ele nesse texto aqui oferece aos seus discípulos pelo menos três motivos pelos quais eles poderiam cumprir naturalmente a grande comissão. O primeiro motivo, o poder de Jesus. Ele falou sobre isso. Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Jesus expressou sua autoridade... E liberdade absoluta de ação para enviar os seus discípulos Preste atenção Antes de enviar os seus discípulos, Jesus disse Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra então, nessa manhã, Jesus é quem está dizendo a cada um de nós, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Jesus está dizendo, eu tenho competência para fazer essa grande comissão. Eu tenho competência para dar essa tarefa a vocês. Eu sou totalmente capaz de liberar essa palavra ao coração de vocês. E eu fiquei pensando, porque se Jesus disse que ele tem todo o poder e toda a autoridade, irmãos, não sobrou nada para o diabo. Ué, falar sobre vitória aqui, né, é um negócio, não é? Deixa eu dizer uma coisa para você, se Jesus disse assim, toda a autoridade, todo o poder pertence a mim é porque não sobrou nada para o diabo. Ele é astuto, não é? Ele é espertinho, mas Jesus é quem tem todo o poder no céu e na terra. Não, olha só que coisa, o diabo ele pode ser sagaz, mas irmão, só quem tem toda a autoridade e todo o poder no céu e na terra é Jesus. E toda essa grandeza do poder de Jesus está à nossa disposição para cumprirmos a grande comissão. Então Jesus estava dando aos seus discípulos um motivo bem específico para eles cumprirem a grande comissão. Meus filhos, o meu poder está à sua disposição. O segundo motivo, a ordem de Jesus. Quando eu leio esse texto, eu vejo que não se trata de uma grande sugestão, mas se trata da grande comissão. E nem é de uma grande comissão, porque uma é artigo indefinido. É da grande comissão. O artigo é definido. Só há uma grande comissão. Obrigado, meu irmão. É uma grande comissão. É uma ordem. E se o Jesus ressurreto, o rei soberano do universo, ele deu uma ordem, então o que cabe a nós é apenas obedecermos a ela de forma intransferível. Se Jesus ordenou, eu preciso obedecer. A grande comissão não pode transformar-se na grande omissão. Infelizmente, nós temos transformado a grande comissão na grande omissão. Fazemos igrejas para nós mesmos, não é verdade? E aí transformamos a grande comissão na grande omissão. Deixa eu dizer uma coisa... Jesus não está dando a nós, nessa manhã, uma sugestão. Ele está dando a nós, nessa manhã, a grande comissão. Qual o terceiro motivo pelo qual Jesus garantiria aos seus discípulos o sucesso na grande comissão? É o terceiro e último motivo. A presença de Jesus. Ele diz assim, eu estarei com vocês... Até o fim dos tempos, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Gente, que coisa extraordinária saber que os discípulos poderiam contar com a presença de Jesus. O discipulado, ele não se constitui numa estrada solitária. Porque o próprio Jesus prometeu estar com os seus discípulos sempre. Todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus está conosco Como amigo Como salvador Jesus está conosco como protetor Jesus está conosco como capacitador A sua presença ela é contínua em todo lugar Ele nunca nos desampara Ele nunca nos deixa Não há situação em que a sua presença não esteja conosco Pastor por que que achamos que a missão de alcançar pessoas é somente do pastor, dos líderes ou de algumas outras pessoas específicas? Porque não conhecemos o poder de Deus, porque não obedecemos à ordem de Jesus e porque não experimentamos a presença de Jesus. Porque se conhecêssemos o poder de Deus se obedecêssemos a ordem de Jesus e se experimentássemos a presença de Jesus, nós entenderíamos perfeitamente que a missão de alcançar as pessoas sem Jesus pertence a todos nós. Não existe justificativa para abortar o nosso chamado para alcançar todas as pessoas para Jesus. Pois o mesmo Jesus já nos deu todos os motivos para cumprirmos a sua grande comissão. Eu gostaria de convidar você a ficar em pé nesse momento e eu quero fazer uma pergunta a você nessa manhã. Quais são as suas desculpas para não cumprir a sua missão de vida? E se eu parasse aqui por um tempo, talvez nós faríamos uma lista muito grande de muitas justificativas sobre as quais nós diríamos essa missão não é minha. Até aqui, quais são as desculpas que você tem dado a Deus para não alcançar as pessoas que Ele tem dado a você? Alcançar, queridos, é a missão de todos. Sabe por que ainda nós estamos nesse templo com quase 400 lugares? Porque estamos transferindo a nossa missão. Porque não entendemos que alcançar é a missão de todos. A missão de alcançar todas as pessoas para Jesus é minha e é sua. Então se você é um discípulo de Jesus Ele o chama para fazer mais discípulos Porque a missão de alcançar É a missão de todos Nessa manhã Jesus deseja que você confie Na sua competência de comissionador Nessa manhã Jesus deseja que você compreenda o coração E a dimensão dessa tarefa Nessa manhã Jesus deseja que você cumpra com as implicações dessa responsabilidade. E nessa manhã, Jesus deseja que você conheça todos os motivos para que você cumpra a grande comissão. Que você seja nessa manhã reconhecido por Deus como alguém que não fugiu da sua missão de alcançar todas as pessoas para Jesus. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece os que são seus. O Senhor ouve a voz sincera de um adorador Ele separou você Ele marcou você no seu altar Para que você cumpra a missão de alcançar todas as pessoas para eles A missão de alcançar todas as pessoas Pertence a mim e a você Vamos adorar ao Senhor